0: Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. Você com certeza já ouviu essa frase. Ela é usada ainda hoje para criar narrativas de forma a estabelecer uma relação de poder e instituir uma ideia de inferioridade. Na época, quando foi utilizada pela primeira vez, tratava da redução e aniquilação de um povo. Mas a aplicação vale, ainda nos dias atuais, para um povo, uma raça, um gênero, em especial para um gênero, não entendeu? Funciona assim.
1: Quando eu era mais nova, eu até que, eu achava, não bonita, mas sabe quando você fala assim, ai ah, tal, e depois que eu fiquei mais velha, eu acho que depois que eu passei por isso, de tanto vim falar, você é feia, você é negra, você é isso, hoje eu não me sinto... É, eu não tenho autoestima, entendeu? Eu gosto de me cuidar, de passar maquiagem, justamente... Eu acho que de tanto que, que eu ouvi isso... Então, assim, no dia que eu não passo maquiagem... Eu olho no espelho e falo assim... Cruz Deus me livre, entendeu? Eu, eu tenho que levantar e tenho que passar maquiagem... É uma coisa, assim, automática, sabe? Que aí eu vou me sentir melhor, uhum. entendeu?
0: E você, entendeu? Porque eu, ali olhando para aquela mulher... De olhos brilhantes, mas desconfiados... De semblante, marcado por um sorriso tímido, porte quase altivo, porém ainda envergonhado, que começou a nossa conversa pedindo desculpas, desculpas por não estar bem arrumada. Eu não tinha entendido direito o que ela estava querendo dizer com aquelas desculpas. Ela era linda. É linda. Como não conseguia ver isso? É aí que que entra a perversidade da lógica da mentira repetida mil vezes que se torna verdade. A lógica criada pelo braço direito de Hitler, Joseph Goebbels, ministro da propaganda do nazismo, que teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto de Hitler. Uma lógica que só não é mais perversa do que as consequências que ela produz na vida de alguém. De uma mulher, da Sicília. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o segundo episódio do Atena. Atena, elas por elas. A Cecília me observa com os olhos marejados, esperando que eu me recupere do impacto da nossa conversa. Ficamos juntas ali, na casa dela, na periferia de Belo Horizonte, simples e muito bem organizada, por pouco mais de duas horas. Eu não conseguia me levantar. Apenas ouvia os cachorros da vizinhança latindo ao longe, indicando que a vida seguia seu curso. Eu não conseguia olhar para ela. Os olhos entregariam a minha dor. Doía tudo, sabe? Doía uma dor estranha, que era minha, mas era dela era de todas nós quando eu consegui me adaptar àquela dor que permanecia senti seu abraço e vi que ela agora sorria e falava com convicção que estava tudo bem eu tentava absorver aquelas palavras e fazer com que elas encaixassem no cenário daquela história que poderia ser da mulher que esteve no show da Elsa Soares sem os dentes após ter sido agredida pelo companheiro Lembra que eu contei isso no episódio passado? Se você não ouviu, eu recomendo que volte e ouça. Bom, aquela mulher não se chamava Cecília, mas poderia. Cecília da Conceição Gomes de Souza, 43 anos, não se lembra de ter tido adolescência. Como muitas outras meninas por aí, começou a trabalhar cedo em troca de comida e educação.
1: Então, a Cecília, ela, tipo assim, ela não teve adolescência, eu vou dizer assim, né? Teve assim, a adolescência foi trabalhando, né? Eu sempre trabalhei fora, trabalhava como doméstica, como babá, né? Desde quantos anos? É, desde dez anos. Dez? É. Porque eu sou do interior E pessoas do interior, é, lá na roça, na minha época, saía para trabalhar muito cedo, porque as pessoas falavam para a gente assim, ah, é, falavam para os nossos pais, ah, deixa ela ir comigo, eu dou para ela o estudo, porque a gente não sabia que o estudo era direito da gente. Então os pais permitiam isso. Para que a criança pudesse estudar. Uhum. Trabalho infantil, né, Cecília? É isso.
0: Resumindo isso. Percebam que ela casa consegue casa resumir hoje. toda a sua adolescência a trabalho. Aquele período em que as meninas começam a se transformar em jovens mulheres, que começam a mudar suas personalidades, entender as dores e paixões relacionadas ao feminino, período de lembranças muitas vezes relacionadas às descobertas, às aventuras, amizades criadas, aqueles momentos divididos em família. Bom, para ela foi trabalho. Ah, e foi maternidade também.
1: Aí eu fui trabalhar é, com 10 anos e depois eu engravidei da minha filha, da minha primeira filha, né? Inclusive eu estava trabalhando, já tinha uns 15 anos, né? e não, Eu tinha quase 16 anos, engravidei da minha filha e aí eu tive que sair do trabalho por eu estar grávida, né? Ou seja, você tinha 16 anos. 16 você, né? anos, é porque eu, eu tive ela com Antes 17. de falar da
0: gravidez em si, vamos voltar um pouco para entender que relacionamento foi esse que terminou com a Cecília grávida e sem emprego.
1: É isso, Na realidade, né? ele trabalhava do lado, de, do lado da casa onde eu trabalhava, uhum. sabe? Aí a gente é, foi conhecer... Aí, tá, aí o namorado da minha irmã, que era amigo dele, aí a, apresentou ele, a gente ficou conhecendo e tal, aí... Ficou um tempo juntos, né? Uhum. Aqueles juntos, assim, que... Namorando eu... ou morando juntos? Não, namorando, né? Entendi. Porque ele viajava muito, mas quando ele chegava, a gente ficava. Tinha aquele relacionamento, tipo que relâmpago, né? Sim. E aí ficou grávida. É, aí eu engravidei da minha filha.
0: Não sei você, mas eu tenho na minha cabeça alguns conceitos já formados sobre relacionamento relâmpago. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Então... Eu precisava saber da Cecília. Que tipo de relacionamento é esse? Olha,
1: na realidade... Quando eu paro hoje e penso... Eu, eu acredito que eu não tive um relacionamento. Eu tive um estupro. Eu tive um estupro. Naquela época... É, quando você conhecia uma pessoa... E, tipo assim, quase que você era obrigado a ficar com ele, sabe? Porque se você não ficasse com ele, ele dizia que você não gostava dele e tal. Essas coisas assim. Eu mesma ouvi isso. Você tinha quantos anos quando você conhecia o pai de sua filha? Eu tinha
0: 15 anos. Aos 15 anos, estuprada pelo muitas, muitas aspas aqui nessa palavra, namorado. Cecília ficou grávida.
1: Isso é porque na época é... eu eu não eu era virgem entendeu? Sim. Então assim eu tinha muito medo dessas coisas eu não sabia não de nem falar né? Isso. Eu sou
0: do interior também não pode falar <risos> de sexo
1: dentro de casa. Não. Isso mesmo então assim eu não tinha orientação sobre isso. Só que esse rapaz que eu me relacionei com ele ele tinha todas as orientações que ele era mais velho do que eu ele tinha acho que era 21 na época e eu tinha 15 então ele sabia de tudo sabe E aí ele foi E ele trabalhava num negócio de som Aí um dia ele me chamou Pra ir pra lá e eu fui Chegando lá ele baixou as portas E trancou a gente lá dentro então, Não tipo é preciso assim.
0: detalhar aqui O que aconteceu lá dentro Você pode imaginar e saber do que se trata Mas a Cecília não sabia
1: Hoje eu sei que foi um estupro, naquela época não, naquela época tipo assim, eu chorei muito e tal, escondi isso dos meus patrões, entendeu? Uhum. Com medo deles, é, tipo assim, me xingar, sei lá, fazer alguma coisa, eu escondi isso deles. A culpa Sim. é sempre da mulher, né? Sim, me senti super, super culpada, claro, inclusive, é, quando eu soube que estava grávida mesmo, eu nem acreditei, porque eu não sabia que eu tinha ficado grávida só, de uma vez uhum. Entendeu? Eu não sabia então, Grávida e
0: muito jovem Tinha poucas opções isso. Segundo as regras da época Que não estão tão superadas assim A gente sabe bem disso Uma delas era casar E casou? Não
1: Aí eu engravidei e fui embora pra casa da minha mãe E ele foi embora para casa dele Sumiu. Nunca mais ele deu assistência Portanto a minha filha veio conhecer ele A minha filha tinha 15 anos nossa, verdade.
0: Ah, é claro, eu esqueci dessa opção também. Sumir e não dar assistência.
1: Bem comum em qualquer que seja a época. Mas e ela? Como é que ficou? Sempre tocando a vida, sabe? Sempre. Aí minha filha ficou o um tempo com a minha mãe, muito tempo com a minha mãe, sabe? Que aí eu vim para o Belo Horizonte e depois eu conheci essa pessoa, né? Uhum. Aí eu engravidei do meu filho. Antes
0: de seguir, deixa eu só te lembrar de uma coisa.
1: A Cecília
0: já tinha sido vítima de trabalho infantil, de estupro, criou a filha sozinha e estava retomando agora a vida. Violências incontáveis para uma mulher ainda tão jovem, mas outras mais viriam. Infelizmente, eu preciso te alertar, esse episódio ainda não está perto do fim. Mas é necessário ouvi-lo até o final, digerir e absorver cada palavra para entender que atrocidades assim acontecem, do nosso lado. E você precisa saber disso. E agir. Então seguimos. Em BH, tocando a vida, a Cecília então começa um
1: novo relacionamento. Um amigo da minha irmã que nos apresentou ele, sabe? Que ele era gente boa e tal. Uhum. E isso, mais velho? E isso, mais velho. Eu tinha 19, eu acho. Ou 20, não me lembro Ele tinha 45 Bem mais velho então, Isso uhum. E aí já tinha sido casado? Sim, então. era separado E aí sua filha ficou com a sua mãe? Isso Minha filha ficou bastante tempo com a minha mãe uhum. E aí vocês começaram a namorar? A gente começou a namorar E logo em seguida eu engravidei de novo né Do meu filho E a gente foi morar juntos ele alugou um, uma casa e a gente foi morar juntos. Até então você imaginou, bom, o primeiro não deu certo. Uhum. Agora vai dar certo. Sim, porque a gente sempre acredita, né? Porque, mesmo assim, mesmo eu sendo do, do interior, assim, não tendo é, a mente muito aberta para as coisas, eu acreditava, porque eu, eu tinha sonho de ter uma família, sabe? De meu filho ter um pai, entendeu? De chamar é, é, ele de pai. Uhum. Essa coisa de cabeça de mulher, uhum. sabe? De filme, viajar junto isso, férias. Isso, isso. Nó de filme mesmo.
0: Sonhos que parecem simples, ter uma família, o filho chamar o próprio pai de pai. Engraçado pensar como isso é relacionado a coisa de mulher, de filme. Deve ser porque no cinema, com mais força no passado do que no presente, esse sonho que é da mulher se torna realidade. Podemos citar aqui vários exemplos, desde opções infantis como Cinderela, até aqueles para adultos, como o clássico, Uma Linda Mulher, ligados pela tônica tão cultuada do E viveram felizes para sempre. Mas na vida real, na vida da Cecília, foi filme também?
1: Foi filme mais de terror, Entendeu? Infelizmente falando, sabe? Às vezes, assim, quando eu lembro da história, assim, eu, eu, eu até fico rindo, mas é de nervoso, sabe? Que aí o que, que acontece? Muita gente me conhece que eu falo assim, gente, eu, eu, vocês só sabem mais ou menos assim um resumo do que eu falei. Porque se eu for contar detalhes, vocês não vão acreditar.
0: A Cecília tem razão. Não dá mesmo para acreditar. Mas enquanto histórias como a dela ficam apenas no resumo não nos damos conta do quão perversa e letal é a violência doméstica. Por isso, por mais que doa, e dói, dói muito mesmo, temos que ir além do resumo. E a história começa assim.
1: Era uma vez um homem que ele era carinhoso, porém já dava os sinais de posse, tipo assim, não usa essa blusa, que essa blusa não tá bem. Ah, é, eu só podia usar blusa de malha assim, sabe, camiseta de malha. Com manga. Isso, com manga. Decote não? De jeito nenhum, é, saia muito menos, era calça, jeans e camiseta de malha. Aí eu pensava que isso era amor, né? Claro, né? Uhum. Aí, de repente, ele, ele... Tipo assim, ele já bebia, porém ele começou a beber muito mais. E toda vez que ele bebia, aí ele cismava, entendeu? Uhum. E já começava as agressões.
0: Você que ouviu o primeiro episódio da Elza Soares vai entender essa referência. Lembra da história do médico e o monstro que ela conta?
1: Pois é. Agressões físicas, sim, é, psicológica, patrimonial, todo tipo de agressão que você possa imaginar eu sofri. Porque além dele é, falar mal do meu corpo, essas coisas, sim, ele lembrava que eu era negra, falava que eu era feia e que ia quebrar os meus dentes para que eu não sorrisse para outras pessoas, entendeu? Entendeu? como de fato aconteceu, ele quebrou os meus dentes, né com o passar do tempo ele foi, quebrou os meus dentes e, enfim, sabe, e rasgava minhas roupas. Muito pesado, né? Sim. Sim, Preste
0: sim. atenção nesse relato, porque não vemos aqui o médico, mas vamos encarar o monstro em todas as suas formas. Uma delas consiste em atribuir a vítima a culpa de tudo.
1: E no início que isso começou a acontecer, eu ainda acreditava é a culpa é minha, sabe? Eu falava assim, gente, mas o que que, que eu fiz? É, o que que eu posso melhorar, sabe? Eu achava assim que eu tinha que fazer alguma coisa para parar. Para a gente conseguir isso. entender, era progressivo assim. Ele começou primeiro falando das suas roupas. Isso. Proibiu de sair. Eu já, eu já não saí. Ele me tirou do trabalho. Quando, quando... Você não podia trabalhar? Não. Ele me tirou do trabalho. E, e ele falou o quê? Ele falou que eu tinha, que eu estava tendo um caso com o meu patrão na época, que eu trabalhava de doméstica, né? Também. E ele falou que eu estava tendo um caso com o meu patrão. E, e muitas vezes ele eu, é tipo assim, perto de eu largar, largar o serviço, tipo assim, 15 para 5 eu vou dizer, ele ia na porta do meu serviço e ficava tipo escondido para ver se eu saía com alguém. Ele criava um cenário que não existia. Isso. E aí te proibiu de trabalhar? Sim, aí ele me tirou do serviço. Falou comigo assim, amanhã você não vai mais. E aí eu não fui. E com isso ele me trancou dentro de casa.
0: Quando a Cecília fala que ele trancou ela em casa, não é força de expressão, trancou, não.
1: trancou literalmente? Literalmente. Trancou assim... Passou a chave nas portas, entendeu? E eu, é, mesmo assim sabendo que eu estava trancada, eu queria saber, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu preciso ver é, se eu estou fazendo algo de errado e tal. Até que um dia eu pensei assim, não, isso está errado, o problema uhum. não é comigo. Esse cara, ele pode estar tá doente, Esse, ele, só, ele só pode ter algum problema. Não se favor. ver
0: mais como culpada das agressões é apenas um dos passos. Era preciso sair daquela situação. Mas então o que fazer? Ela estava coada, amedrontada, precisava de ajuda, mas ele também agia no sentido de fechar mais essa porta para
1: Cecília. Quem sabia de coisas mais era minha família. Minha família tentou me ajudar várias vezes, várias vezes, sem êxito. Porque ele ameaçava, ele colocava revólver na cabeça das minhas irmãs, ele, ele rachou a cabeça da minha irmã grávida de oito meses, que a minha irmã teve que ir por de lombéries, entendeu? Então, assim, ele. ele era um monstro, você não está entendendo, ele era um monstro é, Quando eu, eu ia para a casa da minha irmã, antes dele me entrancar né? Que eu ia para a casa da minha irmã, que ele falava comigo assim Você não vai para casa da sua irmã Eu pedia, jurava só um pouquinho, porque eu não tinha com quem conversar Era eu e meu filho sozinha dentro de casa Ele, ele ia atrás de mim, aí um dia minha irmã falou com ele assim Você não vai tirar ela daqui Ele pulou o muro e foi lá e agrediu o pessoal e me tirou de lá e eu não tinha mais forças para lutar com ele, porque eu não sabia que, que existia, tipo assim, uma delegacia especializada para atendimento da mulher. Uhum. Entendeu? Então, assim, os vizinhos via, ouvia, né? Ele me batendo e tal. Aconteceu várias vezes de, de os vizinhos chamar a polícia, né? E a polícia chegar lá e eu, eu era obrigada a falar. Que não queria Nada. prestar queixo. É,
0: e... Que nessa época ainda tinha isso, né? A mulher tinha que prestar queixo. Isso. E, ou então eu ficava
1: calada. Nessa época, calada.
0: lembra Cecília? Ainda não havia uma grande estrutura no sistema policial e de justiça que desse acolhimento a essa demanda crescente da violência doméstica. Estamos falando de o quê? Uns 20 anos atrás. É fato que a primeira Delegacia para Mulheres foi criada no estado de São Paulo em 1985 atendendo a uma demanda feminina, mas até esse tipo de ação se espalhar pelo país foram necessários anos, anos e anos. Ainda hoje, mesmo com a difusão dessa política, o atendimento é bem desigual. Menos de 10% dos municípios brasileiros possuem delegacia da mulher e há uma grande concentração nas capitais e na região sudeste. Ainda assim, essa é a única, única política de combate à violência doméstica que perdura desde os anos 80 até hoje em todos os estados do país. Mas você pode estar se perguntando agora, por que isso é tão importante assim? é para garantir que as vítimas sejam tratadas como vítimas, por equipes treinadas e que não perpetuem a violência. Como aconteceu com a Cecília? E
1: os policiais um dia chegaram na minha casa é, e ele começou a argumentar com com os policiais dizendo que que tinha chegado o serviço e, e que eu não tinha feito comida e pegou a panela de arroz e mostrou para os policiais e falou que o arroz estava grudento, entendeu? Aí os, eu lembro que o policial disse para mim assim: "Oh, dona Cecília, mas aí não faz a comida direito para ele que isso tudo passa" e foi embora. Com todas as palavras ele, 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 tipo assim, dando conselho pra mim Tipo assim, pra evitar esse tipo de confusão E eu toda machucada Eu sangrando, porque ele não me batia de tapa, não Ele me batia de soco Ele me batia pra ficar marcas Eu tenho marcas pelo rosto Eu tenho marcas pelo corpo, entendeu? Que, é, é, como se diz, ele me dava um tapa Ele me dava uma porrada, entendeu? Ele quebrou meu dente, meus dentes de porrada Por aí você vê a, a força dele na, no meu rosto, assim, eu tenho cortes, assim, sabe?
0: Tudo. Marcas mesmo. Uhum. Eu vou repetir aqui para você entender bem essa parte. Ela tinha apanhado do marido mais uma vez, a polícia foi chamada mais uma vez, e sangrando, toda machucada, a Cecília recebeu um conselho do policial. Não foi ajuda, não foi socorro, não foi nem a aplicação da lei. Foi conselho, faz a comida direito que isso tudo passa, faz a comida direito que isso tudo passa. Essa frase aqui é apenas um exemplo de como uma cultura machista legitima e perpetua a violência contra a mulher. Afinal de contas, se ela soubesse cozinhar, se ela não respondesse, se ela usasse a roupa correta, não trabalhasse fora, não visse a família, não saísse de casa pra nada, se ela isso, se ela aquilo, tudo aquilo passaria. Falando assim, em voz alta, não parece fazer mesmo sentido? Para quem não entendeu, gente, é uma ironia. Mas o policial estava errado. Não passou. As agressões que poderiam e deveriam ter sido cessadas naquele dia Continuaram e pioraram Tanto as físicas quanto
1: as psicológicas Teve uma vez que eu estava me sentindo assim Tão para baixo, tão feia, eu vou dizer assim né? Porque ele falava isso com você Isso E eu me sentia assim mesmo, sabe? Toda vez que ele chegava bêbado Ele ficava falando comigo assim Ah, sua ridícula Olha a sua cor Horrorosa. Olha esse cabelo seu, entendeu? É, tipo essas coisas assim. E eu, é, um dia eu resolvi arrumar o cabelo, sabe? E eu fui fiz uma escova e prancha. Não, na época não tinha prancha. Era só escova. É, era só escova e depois você colocava o rolinho pra poder dar aquele cachinho. Aquele movimento. Isso. Aí eu fiz isso, né? Essa escova. Quando ele chegou do trabalho, menina... Eu fiz pra agradar. Isso, porque eu já tinha cansado de... Dele de falar do seu cabelo. Sim. Quando, quando ele chegou do trabalho, ele cortou meu cabelo com uma faca. Ele pegou assim, cortou. Ele me perguntou assim, pra quem que você arrumou o cabelo? Olha, nesse dia que ele cortou meu cabelo, desse dia pra cá, eu, eu senti assim, gente, eu vou morrer. Eu vou morrer nas mãos desse cara, porque esse cara é louco, Sabe? A Cecília, de
0: fato, quase morreu nas mãos dele. Os episódios de violência eram cada vez mais frequentes e ocorriam em qualquer lugar, com sequelas e marcas cada vez mais difíceis de serem esquecidas.
1: Uma vez, por exemplo, ele, ele pediu para mim ir no supermercado, mas ele ia ficar me vigiando, que era perto da minha casa. Aí tinha é, uns policiais civis, tinha uma delegacia assim, uhum. próxima, e tinha uns policiais ci, civis, sobrinho da menina do, de onde a gente morava, os quais já tinham ido feito, fazer ocorrência lá. Nossa, entendeu? Aí eu passei de cabeça baixa, aí os policiais tudo assim, eles me conheciam, nem assim. É, foi perto deles assim, eu só fiz assim, bom dia, e baixei a cabeça e fui. Na hora que eu volto, que eu saio do supermercado, ele já me agrediu com uma pancada na rua. Na rua. E foi onde que eu quebrei o resto de dente que eu tinha.
0: Você citou isso, que ele falou: vou quebrar seus dentes pra você não rir pra ninguém? Isso.
1: E quebrou? Quebrou. Eu fiquei sem dente.
0: Posso te dar um abraço?
1: Desculpa. Imagina. Sabe por que eu tô chorando? Eu posso te falar, claro. porque eu poderia. Até hoje eu moro de aluguel. Eu poderia ter comprado uma casa, mas eu gastei tudo para colocar implante porque eu não aguentava mais com dente. Você é linda. Nossa.
0: Alguém já te falou isso de verdade? Tanto que você é bonita
1: muito Porque bonito. eu não me sinto assim bonita,
0: entendeu? É porque foi, foi muito tempo, Cecília de trabalho dele
1: na sua cabeça, dele fazendo você achar que você não era bonita isso eu não é verdade ]ido. isso não é verdade eu tento assim quando eu não lembro eu não choro, porque mas é difícil,
0: né, não chorar porque é uma história muito difícil, é uma história muito pesada
1: mas graças a Deus que passou,
0: passou. passou. Você, venceu. Uhum. você venceu. Você tá venceu. Uhum. Você está viva. Você está criando seus filhos. Você venceu. Com
1: certeza.
0: E quando ele falou com você que você nunca mais ia sorrir para ninguém, ele estava mentindo. Você pode sorrir para quem você quiser.
1: Mas foi difícil. Foi difícil. Eu sorri porque eu fiquei sem dente. A única coisa que eu tinha de bonito que eu tinha eram meus dentes. Não, você era inteira bonita. Aí depois eu... Com muita luta, muita luta, muita luta, muita luta... Eu fui conseguindo nem... E vou conseguir muito mais coisas. Porque eu trabalho, eu me considero uma mulher de luta.
0: Vencedora. Você é vencedora.
1: Vencedora, isso.
0: Nada, 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 nada que eu fale aqui vai conseguir descrever o que, que eu senti nessa hora. Ainda hoje, quando eu ouço esse trecho da conversa, da conversa que eu tive com a Cecília, eu me sinto igual como eu me senti naquele dia. Eu me transporto para a sala da casa dela, simples e bem cuidada, um lar para onde ela agora... Não tem medo de voltar todos os dias. Dava pra sentir o medo dela aquele dia, sabe? Dava pra sentir o medo dela. E a coragem também. O que eu senti... O que eu senti foi... Impotência. Mas é força também. É angústia, assim. Uma angústia profunda. Mas é resistência. É revolta. É muita, muita revolta, mas é luta, é dor, com certeza é dor sim, mas é coragem também. Coragem que a Cecília encontrou nela mesma e nos filhos para sair dessa situação. O caçula inclusive morava com eles. E como você pode imaginar, ele presenciava todo, todo o sofrimento da mãe.
1: Porque muitas vezes é que ele me pegava para bater, o meu filho queria me defender. Meu filho ia lá na cozinha pegar uma faquinha de serrinha e falava assim na perna, solta minha mãe, salta minha mãe. Meu filho tinha dois aninhos, um bebê praticamente. Aí quando chegou na instituição, eles que atenderam ele, fizeram tratamento psicológico, essas coisas assim. E hoje o meu filho, pra você ver, até o meu filho, meu filho não gosta de falar nem o nome de pai, porque ele lembra.
0: Não sei pra você, mas pra mim é um alívio muito grande, foi um alívio muito grande saber que a Cecília encontrou ajuda em uma instituição. E já já a gente vai falar sobre ela. Antes, é preciso saber como ela conseguiu sair desse ciclo de violência que durou cerca de quatro anos, que a sufocava e, com certeza, levaria para a morte. Teve uma gota d'água que a fez fugir daquele homem que ainda hoje, ainda hoje, o filho não gosta nem de mencionar o nome.
1: É, na realidade, foi assim, eu não queria ter mais filhos, né? Até a gravidez do meu filho Não que eu não queria ter meu filho, claro Mas assim, aconteceu assim dum, dum, Não foi planejado Isso, digamos assim Aí eu não queria ter mais filhos e, e ele assim O sonho dele eu acho que era que eu tivesse 20 filhos, entendeu Eu acho que pra mim ficar dependente dele Essas coisas assim E... E eu, eu falei assim, eu não vou é, ter mais filhos, eu, eu vou no médico escondido, sabe? Eu já tinha planejado na minha cabeça, sabe? Que eu tinha um centro de saúde próximo da minha casa. E aí eu fui no posto de saúde escondido dele, né? Eu menti pra ele, consegui abrir a porta com a chave e fui no centro de saúde. Cheguei lá, conversei com a, 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 a moça lá e tal, falou que eu queria colocar o Dil e, e eu consegui colocar o Dio nesse mesmo mês, sabe? Porque Deus me ajudou tanto, porque tipo assim... Você Saiu tinha, rápido, é, né? você tinha que fazer um planejamento. E eu consegui colocar nesse mesmo mês. Aí, é, ele não dia... sabia? Não. No dia que eu coloquei o Dio, que eu fiquei saindo escondido, sabe? Pra fazer uhum. isso. Aí no dia que eu coloquei o Dio, que eu, que eu voltei pra casa, que eu abri a porta e entrei, ele entrou praticamente atrás de mim, perguntando aonde você tava, e não tinha, eu tive que falar que eu tinha ido no Centro de Saúde, mas fazer o quê? Aí eu fui mostrar pelos papéis que eu tinha colocado o Dil e tal. Hum.
0: Nessa altura aqui da história, acredito que você já possa imaginar o que esse hum da Cecília possa significar. Mas por mais que o contexto aqui te indique isso, acho que você não vai estar preparado para tamanha brutalidade. O que vem a seguir, eu preciso te avisar de antemão, é cruel e desumano. Não que tudo mais não seja, mas você vai me entender.
1: Ele, ele ficou com tanta ira, com tanta raiva, porque primeiro por eu ter saído sem autorização dele, porque eu tinha trancado a porta e eu conseguia abrir com o negócio. Aí... É... Ele tinha ficado com, com muita raiva, ele pegou, me jogou em cima da cama e falou que ia tirar o meu Dio. Nem que pra isso ele tivesse... entendeu? Aí ele pegou uma chave de fenda e tentou tirar meu Dio. Ele ia tirar o seu Dio com uma chave de fenda? Sim. Aí eu falei assim, não, gente, eu, ele vai me matar mesmo, sabe? Pensei assim... Comigo. Ele te jogou na cama e buscou a chave de fenda? Isso. falou assim, peraí que eu vou tirar esse Dio, eu não mandei você colocar Dio... Sabe, esse estranho assim, ele não queria que eu tomasse remédio, nem nada, isso, nada que eu, que eu podia fazer. Então, a chave de fenda, né? Ele enfiou a chave de fenda em você? Sim, ele me machucou por dentro. Aí, começou a sangrar, sabe, aí ele ficou, acho que assustado, não sei, ele parou e eu comecei a gritar de dor. Eu fiquei chorando, claro, fiquei a noite inteira chorando, porque aquele doía, sangrava, e foi pegando tipo uma infecção, parece que infeccionou, sabe? Com uns acho não lembro mais quanto tempo uns quatro dias eu não me lembro. Eu já estava começando a dar muita febre. Infecção, né? Pois é, aí, e aí ele pegou e, e passou uma corrente na porta. E um cadeado para que eu não conseguisse abrir mais, entendeu?
0: Você em casa, passando mal, Sim. sangrando,
1: com infecção... Ele pôs a corrente para você não
0: sair. Isso. Eu tive que perguntar porque eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Mas era isso mesmo. Se ela não estivesse ali, na minha frente... Eu sequer acreditaria que alguém poderia sair vivo... Depois de tanta violência, tanto abuso, tanta atrocidade... E com a ajuda de alguém que não quis fechar os olhos,
1: não quis se omitir, ela saiu. Aí é, eu fui subir num banquinho assim e comecei a conversar com uma vizinha lá atrás, assim, pela uma janelinha pequenininha, assim. Aí a vizinha me achava estranha, os vizinhos todos me achavam estranho, porque não via minha cara, eu não conversava com ninguém, não falava nada, entendeu? Aí a, eu comecei a chamar a vizinha pelo... pelo o pedacinho de janela que tinha, e aí no início ela recusou, sabe, me ajudar e tal, aí ela falou assim, aí teve uma hora que ela cedeu, eu falei com ela assim, pelo amor de Deus, eu tô com meu filho aqui, eu tô com muita febre, ela deve ter visto no meu rosto também, sabe, a hum, desespero, né? Isso, aí ela falou comigo assim, olha, eu vou arrumar alguém pra arrombar esse cadeado aqui, mas você sai dessa casa e some, você não volta aqui nunca mais, e não fala que foi a gente que fez isso, porque se você falar que foi a gente e ele vim fazer gracinha pra gente, ele vai encontrar, falou aquelas coisas Sim. lá e tal, aí eu fiquei toda feliz que ela falou que ia me ajudar, ela falou assim, você aguarda um pouquinho, aí, eu esperou ele vir, almoçou, depois que ela almoçou, ele voltou pra trabalhar, aí ela foi lá, não sei aonde, chamou um colega dela, colega dela veio e arrombou o cadeado, eu peguei meu filho de lado, peguei uma pasta de documento e saí para nunca mais voltar.
0: Essa foi a libertação de uma mulher que, nas próprias palavras, lembra que já
1: estava entregue. Tantas coisas que eu já, já tinha passado, eu nem acreditava que eu ia conseguir, sabe, porque eu já estava já entregando mesmo para a morte, sabe, porque eu pensei, gente, não é possível, o que que eu fiz? o que, que eu fiz, que, que, sabe assim, eu queria entender o que, que... se ele falasse comigo assim, eu, eu quero que você faz isso pra mim parar de te bater entendeu? mas eu não consegui entender. aí, né? eu, eu saí de casa, fui, fui pro para delegacia. Pro eu não, fui para delegacia, primeira, a, a antiga de, o antigo DI, eu não sei se, se existe ainda, Departamento de Investigação. de lá eles me encaminharam para delegacia de mulheres e eu cheguei lá com meu filho nos braços assim, ó, correndo. entrei lá para dentro, o pessoal, o que é isso? eu falei assim, não, eu não posso sair daqui, porque eu achava que ele ia lá também, sabe? todo lugar que eu, que eu olhava ele, eu via ele, sabe assim. E eu falei assim, eu não posso sair daqui hoje e tal, e eu, eu fiquei em pânico lá. Aí eles me colocaram lá dentro, sabe, e me atendeu muitíssimo bem, sabe, e me encaminhou para o abrigo, onde eu fui atendida e eles cuidaram de mim, sabe, me levou no médico, é, cuidou da minha saúde, cuidou do meu psicológico, do psicológico do meu filho, Percebam
0: sabe. Percebam aqui a, a gostei, diferença figura. que um atendimento que entende a situação da mulher e a acolhe, Pode fazer na vida dessa vítima. De entregue para a morte, a Cecília passou a enxergar possibilidade de futuro e correu atrás disso. O recomeço passa pelo abrigo ou instituição que ela falou lá atrás, lembra? Que atende mulheres nessa situação. Ameaçadas pelos companheiros ou ex-companheiros, não têm para onde ir. Um local seguro, onde em alguns casos até mesmo o contato com a família
1: é restrito. Inicialmente não, porque eu tinha medo de ter contato e... Ele pressionasse. Isso, como de fato ele estava pressionando, uhum. entendeu? Aí depois que teve as audiências e tal, a, a delegada na época, a juíza na época, não sei, é, fez ele assinar um, uma coisa lá que não era medida protetiva, na época eu não lembro o que, que era. Aí ele, ele assinou isso realmente e foi embora. Eu nunca mais eu tive notícias. Parece que ele foi embora para Rondônia, alguma coisa assim. Você certo? também não quer saber. Não quero nem saber que ele fique lá e tomara que ele não esteja batendo em outras mulheres. Né? Tomara, porque misericórdia. Quando eu fiquei no abrigo, é, eu, eu aproveitei tudo de bom que o abrigo me ofereceu. sabe Eu fiz cursos lá dentro, sabe, é, iniciei meus cursos de artesanatos, de cabelo, entendeu, e quando eu saí, eu me virei foi com isso, até eu, eu ter um serviço fixo, um trabalho fixo, uhum. sabe, aí eu fui trabalhar de cabeleireira, fui fazer minhas coisas de artesanatos, vender, uhum. entendeu, e fui assim até... Levar a sua vida. Isso.
0: De verdade agora. Isso, isso. Levar a vida para uma mulher tão jovem, nessa época a Cecília ainda nem tinha feito 25 anos, significa também se relacionar de novo. Depois de tudo que ela passou, não era algo fácil. Além das marcas físicas, as psicológicas são muito impactantes
1: e duradouras. Eu, eu tive um pouco de dificuldade, sabe, mas depois eu conheci pessoas que me fizeram ver que as pessoas não são iguais, que os homens não são iguais. Entendeu? E. Porque é muito tempo, né? Já são 18 anos. É, 18 anos, entendeu? Que eu passei por isso. Então, assim. Eu conheci é, é, pessoas bacanas, sabe? Que mesmo assim. Alguns relacionamentos, por exemplo, que eu tive não duraram, porque, tipo assim. Agora eu, eu sou assim. Se falar comigo. Seu cabelo tá feio, pra mim não serve mais, entendeu? Então assim, eu vivo a minha vida agora, sabe? Eu tenho uma pessoa, eu sou feliz com ela, sabe? E, tipo assim é simples igual a mim, uhum. uma pessoa que de bom coração, que trata bem meus filhos, que trata Te bem me respeita, minha, me respeita, principalmente me respeita, entendeu? Que trata bem meus cachorros também, <risos> principalmente, que meus cachorros são meus filhos. Enfim, a minha família toda já, já tipo assim, já gosta dele como, como uma pessoa da família.
0: Mesmo tanto tempo depois, hoje mais de 20 anos já se passaram, a marca ainda está lá. Os cabelos longos, cacheados, os olhos expressivos, a boca marcante, o sorriso ainda tímido, mas sempre, sempre muito sincero. Nada disso reflete beleza para Cecília Ela precisa da maquiagem Não para realçar a beleza que ela já possui Mas para criar uma beleza que ela acredita que não tem
1: Não, eu acho que eu nunca vou me olhar no espelho e me ver como uma mulher bonita Eu vou olhar no espelho e me ver como uma mulher que estou de maquiagem Que essa maquiagem vai me fazer eu ficar melhor Entendeu? Você passa todos os dias Sim. Todos os... Só se eu estiver doente. Se caso eu estiver doente, igual esses dias eu estava doente tal, então eu não dá pra passar, mas as pessoas falam assim: ah, você está doente. Ai, todo mundo vê que eu estou doente, mas geralmente. Está eu... sempre
0: de batom, inclusive dentro de casa. Sim. Porque você acha que você não fica bonita sem maquiagem?
1: Nossa, eu acho que eu fico horrível. Mas quem te falou isso?
0: Ele, né, a vida inteira. Eu,
1: eu acho que isso já vem de. Porque, tipo assim, quando as pessoas. Falam isso pra você? Você fez esses assim, Você quer se arrumar, porque se arrumando você acha que vai estar melhor. Talvez não bonita, mas melhor. Entendeu?
0: E você acha que a maquiagem é também um pouco pra esconder as marcas
1: que ele deixou no seu rosto? Talvez. Porque, Ló? No... Aí
0: as pessoas vão olhar pro seu olho, que tá com... Muito bem delineado, traçado, vão olhar o seja, seu batom e não vão
1: ver que... essa marquinha aí. E nem essa. É, por exemplo, eu não sorria. Eu não sorria. Tem uns 5 anos, no máximo, que eu passei a sorrir. Eu não sorria. Todo lugar que eu ia, as pessoas falavam assim: gente, mas ela tem um, um semblante tão triste, sabe? Porque eu não sorria. De jeito nenhum. Eu, eu sorria aqui com os meus filhos e tal. Quando eu saía com os outros, eu não sorria. Eu lembro que, que tipo assim, eu fui fazer um curso, é, uma vez, onde, assim, todo mundo sorria. E aí o, o professor percebeu, sabe? E o professor falou, um dia, na saída do curso, ele falou assim, Oi, menina, vem cá. Aí eu cheguei, tá eu e a minha amiga, né? E ele falou assim, eu tenho observado você não sorrir. Eu, eu, eu faço, Ele fazia piada lá na frente, falava um bocado de coisa, assim. Ele falava assim comigo, você não sorri, por quê? Eu falei assim, ah, não, é porque eu fico concentrada lá, eu, eu desligo dessas coisas. Mas não é, eu tinha vergonha de sorrir.
0: Eu não sei se você entendeu isso direito. Então eu vou repetir aqui. A vergonha dela era tão grande a marca da violência psicológica tão profunda que ela passou a sorrir, sorrir tem uns 5 anos no máximo. Pensa nisso, na prática, como é ficar mais de 15 anos sem sorrir? Se condicionar a não querer, não poder e não sorrir. É preciso muita força para quebrar esse ciclo e se libertar. Quem é você hoje? Você assim? consegue é, tocar a sua vida, criar seus filhos, estar tá com um novo relacionamento? Você acha que tudo
1: isso que você passou te tornou uma pessoa diferente? Sim. Eu acho que tudo isso que eu passei é, me tornou uma pessoa mais forte, sabe? Porque... É, como eu vou dizer? Eu, 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 eu não imaginava que eu era tão forte sinceramente, aí quando eu olho para trás assim, aí eu quero, sabe fazer mais para mim pro meu amigo, pro meu vizinho pro meu filho, pra minha família, entendeu é, ajudar é, é, sabe, aquele impulso de querer ajudar as pessoas, de querer trabalhar sempre mais uhum. de estar tá cuidando das pessoas talvez
0: porque quando você precisou de ajuda não tinha alguém ali é.
1: Talvez seja isso. Eu acho que a gente deveria olhar mais um pro outro, sabe? Porque uma coisa eu vou falar para você. Se daqui da minha casa, é, onde que eu tiver, eu, eu não deixo de denunciar. Se eu ver, não. Não estou nem aí se eu vou colocar minha cara a tapa, sabe? Hoje em dia já existe denúncia anônima. Eu denuncio, porque eu sei o que eu passei. Sair de um relacionamento agressivo é muito difícil, é muito difícil. Você sozinha, quase que é impossível você conseguir se você não tiver uma ajuda. Primeiro você não se A
0: Cecília enxerga, quer é ser o nossa. olhar do outro, aquele que não da da a primeira, enxergou a é um diversas vezes. O olhar que poderia ter tirado ela daquela situação antes. E que ainda pode tirar outras mulheres. Um gesto tão importante que agora... Faz parte dos seus sonhos é e é metas para o assim, eu... futuro. A, a sua vida tá Cecília, sua agora. Cecília, não sonha individual. Um sonha coletivo. Tá. O que, que se planeja? Então,
1: eu, assim, eu quero viver, quero ter o meu trabalho, viver, sabe? E uma coisa que eu planejo é, planejo é ajudar as pessoas, inclusive ajudar as mulheres que passam por violência doméstica e às vezes saem da instituição sem, como eu vou dizer, tipo assim.
0: Sem estrutura
1: isso porque às vezes a pessoa sai mas chega aqui fora volta volta para o companheiro sabe e tipo assim meu sonho era é, tipo assim é fazer alguma coisa para que essas pessoas que saem não retornasse ao ciclo de violência novamente o que isso acontece às vezes acontece às vezes acontece, infelizmente. Por, por mais que... De, todo o trabalho que tem lá, todo... Mas igual eu tô te falando, a pessoa ainda gosta do, uhum. da...
0: Tem outras coisas também em jogo, né? Às vezes depende financeiramente.
1: Isso, a dependência financeira é, também, eu acho que é... Tipo assim, eu acho que é uns um 50% de... Da razão, né? Isso, para que, que eles vão. Principalmente a mulher que tem um, dois, três filhos, sabe? Uhum. Se não tiver um trabalho... Essas coisas, sim. E a gente sabe que saiu de casa,
0: passou um tempo na instituição, quando volta, tende a ser pior, né? Porque.
1: Com certeza. O agressor não vai é, encarar isso. Com tempo. certeza, com certeza. É por isso que, sabe, eu falo assim, gente, é, mesmo que eu acho que já existe um acompanhamento para essas pessoas que saem, mas, tipo assim, fazer alguma coisa para que elas tivessem. trabalho fixo entendeu uhum. porque tivesse o seu próprio salário Quem consegue elas... sustentar esse isso momento. porque eu acho que isso também a é questão do não do, do, do não trabalho fixo facilita para que elas voltem pro ciclo de violência uhum. e hoje tocando a vida com
0: os filhos com tudo mais é só tomar conta né daqui isso, que é seu isso. seu corpo sua vida suas decisões isso essa é uma fala da Cecília, mas bem que poderia ser de outra pessoa. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Já ouviu isso? Essa aqui é uma frase muito, muito famosa da filósofa norte-americana Angela Davis. Às vezes, a gente costuma ouvir e não captar direito o significado de algumas frases assim como diversas outras passagens do célebre livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Ah, já aproveito aqui para deixar essa dica para vocês, inclusive. As palavras da filósofa refletem a vivência de mulheres reais, mulheres como a Cecília. Hoje, depois dos 40, Cecília sonha a liberdade das mulheres porque descobriu que ela é preciosa demais para
1: viver sem ninguém mais para dizer para mim você não pode ir. Eu vou onde eu quiser, sabe? Eu faço o que eu quiser, eu como o que eu quiser, entendeu? Sem ninguém tá me barrando até de comer, que muitas das vezes eu não podia comer para mim não engordar. Entendeu? Então assim, é Hoje eu, eu sou feliz nessa vida que eu levo, assim, sabe? Claro que a gente sonha em, em conseguir as coisas da gente, mas a gente trabalha pra isso. De verdade também não tem isso não é Isso, verdade. E é isso. E sorri. Que lindo o seu sorriso. <risos> Hoje eu já consigo, com alguma dificuldade, mas eu consigo, mas. Tá. Vamos que
2: vamos, All né? pirates, é yesterday, rabbi Sold I to the merchant ships Minutes after they took high From the bottomless pits But my hand was made strong By the end of the Almighty o sonho da Cecília
0: de ajudar outras mulheres a saírem do ciclo de violência está em curso. Hoje, ela trabalha como educadora social na mesma instituição de acolhimento a vítimas de violência doméstica pela qual passou. Já são mais de 20 anos atuando no abrigo e sonhando sempre
2: no coletivo. Redemption Songs. Redemption Songs.
0: esse foi o segundo episódio do Atena. Na semana que vem, vamos contar a história de Antônia, que, assim como Cecília, não sonha individual, sonha coletivo. E que só descobriu, depois de muito, muito tempo, como o item tão banal do nosso dia a dia era fundamental na sua caminhada nessa busca pelo sonhar junto. Você já reparou hoje como o céu é bonito? Consegue ver o sol? O porquê disso é o que você vai saber no próximo episódio. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos e vídeos da Cecília e o material de divulgação do Atena Elas por Elas. Esse episódio cita dados sobre a realidade das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher do projeto Acesso à Justiça para Mulheres em Situação de Violência, de 2008, que fez o mapeamento das Delegacias da Mulher no Brasil. O projeto é do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu da Universidade Estadual de Campinas.
2: Até o próximo episódio!